0: テクニカルディレクターポイポイのタイムライン3号この番組はテクニカルディレクターポイポイが日々の生活を送る中で感じたことや考えたことについてややテック成分を多めに話す雑談番組です過去にツイッターに投稿したツイートを見ながらその時何を思って投稿したのかを喋りますはい最近暑いね本当になんかね、まあ一応7月入ったから夏といえば夏ではありますが、まあね、ここまでちょっと暑いっていうのはちょっと耐えらんないよねっていう気がしてますね。あの実は私が今ね、あの仕事の作業場で使っているまあ一室というか作業部屋、クーラーないんですよ。<笑>そう、もうね、この部屋で仕事を始めて4年ぐらい、4年以上か。立ってるんです毎年、何だろうな、あのマンションの,あの廊下側に面しているところで、まあ、いわゆる普通のパソコンの、あ、パソコンじゃない、ごめんなさい、ね、エアコンのね、室外機置けない部屋で、でまあ、しょうがないから、窓エアコンかなんかを買おうかなって毎年思うんですよ、夏になると。暑いなと思って、クーラー買わなきゃな、窓エアコン買わなきゃなと思って、で、まあでもとはいえちょっと仕事していたりとか、なんかね、あの結構その私の仕事自体が物を広げる仕事が多いというか、なんかデバイスとかね、あのそういうシステム組んだりとかするのになんか物が必要だったりするみたいな仕事が多いんで、まあ今案件でね、このなんかテーブルの上にこういうの散らかってるからとか、その検証用のこういうの用意しちゃってて、テーブル待ってるからちょっと窓用エアコンつけづらいな、みたいな、あの、テーブル、作業テーブルがあって、作業テーブルの奥にその窓があるんですよ。だからまあ、一回これ全部どけないとだよな、まあ、ちょっと仕事が終わるまでつけらんないなとかやってると大体秋になるみたいな感じで。<笑>毎年ね、めちゃくちゃ暑い中やってるんですよ。で、まあしょうがないんで、あの、本当にもうめちゃくちゃ、あの、暑くなったタイミング、真夏的な感じになった時は、あの、なんていうの、あの、リビング側の他の部屋には、エアコンついてるんで、そのリビングからの通り道を開けて、で、そっちからこう風を入れるようにしてみたいな感じで、まあ、だましだましやってるんですけど、今年もね、なんか、な、なんか暑くなっちゃったの早いんで、どうしたもんかなって、そろそろこうね、あの、本腰入れてというか、ね、片付けて、エアコン買って設置しなきゃかなと思ってるんですけど、まあ、まだちょっとね、なんか、うーんどうしようかなってなってるっていうタイミングです。うんでも今年ね、なんかすごい暑くなりそうだし、さすがにちょっとそろそろ対策を考えなきゃなと思っているところでございます。というところで本編行きましょう。<笑>一つ目のツイートです。6月27日。TikTok l ライクなショート動画投稿サービスでいいね数が一定以上いった動画のみ続き動画が投稿できるという承認欲求の化け物製造機のような SNS が夢に出てきた。っていうことでね<笑>、あの、夢の話です。夢です。あの、なんかね、すげえ、すげえ SNS の夢を見たんですよ。なんか、UI 自体は本当に TikTok みたいな感じで立て方で動画投稿をするでまあなんかねあの中高生がやってるのと同じようにみんなでこうなんかあの友達同士とかで動画ワーイとか撮ってあのなんかやって投稿するっていう感じのまあサービスだったんですよで夢の中では何だっけな,なんか芸能人だっけな,なんかちょっと有名な人と私が知り合いみたいな体になっててで、その人と一緒にこう遊んでるんですよ。で、遊んでる中で、なんかその、それ使ってこう動画撮ろうよみたいな感じになって、その人と一緒に動画撮るんですよ。で、動画撮って投稿して、で、そしたら、なんかあの、いいねがいっぱい来るじゃないですか。やっぱその有名な人と一緒に撮ってるから。で、そうすると、その、あ、いいねが一定数以上いったから、これ続き投稿できるね、みたいな感じになって、またそのさっき撮った動画の続きみたいな感じのものを投稿してみたいな感じのあの、なんつうか SNS をやっているっていう夢だったんですよ。で、我ながらなんか夢のくせにすげえなんか承認欲求の化け物みたいな<笑>うん SNS だなぁと思ってすごい起きてからも鮮明に覚えてるんですよ。なんだろうね。なんかすごい、すごくないなんか、続きを見れるのは、いいねをいっぱいしてくれた動画だけっていう、その仕組みだけで、なんかめちゃくちゃもうこじらせそうじゃないですか。<笑>こじらせそうって言ったらなん、あれですけどね。いやもう、ほら、あれじゃないですか。もう、各種 SNS も、なんか、承認欲求製造機みたいな感じになってるじゃないですか。こういう言い方するとね、ちょっとあれですけど、うん。でもね、なんか本当にあの、なんて言うんですか、あの UGC というか、ユーザージェネレーションコンテンツでしたっけちょっとちゃんとした名称覚えてないですけど、あのユーザーがじあのコンテンツ自体を作って投稿していくっていう形に、もう SNS 界隈のそのコンテンツが移行してるよっていう話があって、で、そこで結局、そのユーザーが投稿するモチベーションというか、投稿して、あのどんどんコンテンツを高めていくっていうサイクルみたいなものって結局ね承認欲求というか見てもらいたいとか見てもらっていいねをしてもらいたいとかまあプラスコミュニケーションみたいなこともねあ,ありますけどっていうところの中でこのなんかいいねをたくさんもらわないと続きが投稿できないというかみたいなサービスなかなかじゃないかなと思って。ちょっとね、私の頭、だいぶ、あれしてんなと思って<笑>、うん、なんか、すげえ夢を見てしまったなっていう、まあ、これ、はすごい、これ以上広がる話でもないんで、めちゃくちゃ、ただの雑談ですけど、っていうのがね、ちょっと、印象に残りすぎてたので、今日ね、ちょっと冒頭に持ってきたみたいな感じなんですよね。うん。まあ、でも、それで言うとさ、なんか、最近あんまりないっすけど、一時期なんか変な SNS とか結構流行った時期あったじゃないですか。なんだっけなんかようだっけあの特にあのコメントとかなんか書いたりとか送れなくてただ友達同士でなんかようみたいなのだけ送り合う SNS があったりとかさ、うん、なんかねあのひどかったのが SNS じゃないんですけどあのシャオミーが出してるミーバンドっていうスマートウォッチがあるんですよで、そのスマートウォッチが、なんかそういう感じの、なんか友達同士で挨拶を送り合える機能みたいなのがついててで、どうやるかっていうと、その、なんあれ、あれ、アプリ上だっけなスマホあ、スマートウォッチ上だっけな、ちょっと忘れちゃったんですけど、そのどっちかで、あの送りたい相手を選んで、それでこうタップみたいなのをするんですよ。で、そうすると、その相手側のスマートウォッチ、そのミーバンド、のところがブルブル,ブル,ブルってこう震えるみたいな感じでなんか挨拶されたというかちょっかい出したみたいなのをできる機能があってでなんか一時期知り合いの界隈でミーバンドが一時期流行ってた時期があって今もねみんな使ってると思うんですけど私ちょっとあんまりねあの使わなくなっちゃったんですけど最近そのミーバンド流行ってた時はなんかもうやったら仕事中とかにブルブルとか来るんですよ明らかになんか仕事始めただろぐらいのタイミングとかを狙ってなんかブーってやられたりとか,かすっげえねうよってびっくりするっていうやつやってたりとかしてなんか謎なコミュニケーションだったなと思ったんですけどうんなんかでもそういうなんていうの SNS 雑多な SNS がいっぱい出ていっぱい滅んだ時代みたいなの終わっちゃってというか最近あんまりね出てこないですよねうん、そういうちょっと新しい SNS みたいな。多分 TikTok だったりとか、あと、まあクラブハウスとかもそうか。クラブハウスとかあたりで、まあクラブハウスもね、今はもうだいぶ下火になっちゃいましたけど、うん。TikTok とかクラブハウスとか、そこら辺ぐらいがなんかね、最後かなぐらいで。あんまり最近聞かないですよね。あ、それともあれなのかな。もういい年だから知らないだけで。若い人の間では(笑)全然もう違うやつが流行ってたりとかあるのかね。まあある気はする。うん。っていう感じでね、まあでも、だいぶね、その、難しいというか、あのこうデジタルウェルビーイング的ななんか、やっぱ SNS とかスマホの通知とかに惑わされすぎるの良くないよね、文化みたいなのもあって、あとね、あの、それこそ Web3 的な流れじゃないですけど、そのまああの一つの企業とか一つのサービスみたいなものに縛られるんじゃなくてもうちょっとこう非中央集権的なものでやっていこうみたいな流れが出始めてるからねそういう意味でもまあ SNS がの成熟が一回りしたんだろうなっていう気はしつつでもねやっぱりその若者同士のこう承認欲求みたいなものまあ若者だけじゃないですねもう全ての人類ですけど承認欲求みたいなものを満たして気持ちよくなるっていうこの人間のなんか脳みその回路の作りみたいなものが変わるわけじゃないんで結局ね SNS で承認欲求を満たすっていう行為はねそんなになくならないんだろうなという気はしますよねうーんいやーなんかあんまりヘルシーじゃない気もするけどでもなんか自分たちがね若者の時とか若い時とかにそんなヘルシーな生活を送ってたかっていうとそうでもないような気もするし結局なんだかんだね若い時の方が人間関係とかに敏感だったりとかしてまああの時代とかツールは変われどねなんかそういう関係性とかそういうものに、まあ、ある種楽しみを見出しながらある種ねビクビクしながらまあ生きてきたっていうところはあるし、まあ、しょうがないものではあるよねっていう気はしますよねなんだろうねなんか自分が、ね、あの、SNS サービス作るとしたらどんなサービスにしたいかなとかたまに考えるんですけど、どう、どういうのがいいんだろうな。あ、でも、まあ、これは別に自分でオリジナルで考えた何かとかでは全然なくて、単純に、あの、未だにね、もうおじさんなんで、未だに最強の SNS はミクシーだったと思ってる派なんですよ、私は。うん。<笑>いや、なんか、なんだろう今、ああいうまとまった文章を書ける媒体がないなと思って、ツイッターとかって普通にこう、百何十文字みたいな制限あるから、なんか自分がこういうこと考えてるんだよねっていうのを雑多に書けるみたいな場所があんまりないし、あとほら、ツイッターのタイムラインってさ、あの、書かれてるものが全部表示されるじゃないですか、まあ、140字なんで,で。だからさ、なんかあの見る側も取捨選択ができないというか、長文とか書いちゃった時に。うん。ミクシーだと、まあタイトルだけね、表示されたりとかして、まあ知り合いがこういうタイトルのやつを、あの、更新しました、みたいな感じで出てくるから、まあタイトルだけ見てね、別に見る見ないとか選べたりとかするし、うん、なんかそういう意味で言うと、ね、割と、そのなんか、長い文章とかを書いても邪魔にならないというか、みたいな感じだったし、なんか今あんま自分のね、考えをガーッと書けるっていうようなフォーマットがない気がしてて、まあ SNS とかね、ノートとかは近いっちゃ近いけど、ノートってあんまりね、そのソーシャルな成分薄めだったりとかしますけど、ミクシーってね、割とソーシャル成分多かったので、なんかほら、なんだっけ、コミュニティ機能だっけなんかさ、自由に自分でコミュニティみたいなの立てられてで、そのコミュニティになんかいろんな人参加してくれるみたいな機能があって、あれとかもね、なんか知らない人同士で、だけど共通点ある人たちと一緒に会話できるみたいな意味で、割とそのツイッターみたいなこう、あの放置されるというかその本当に自分の知り合い同士とかなんか気づいてフォローした人みたいな感じじゃないな何て言えばいいんだろうねこう場を作れるというかさあのそういうところに割と長けてたたんか SNS だったなという気はしますよねミクシーね滅んだけど滅んでないのかまだサービス一応やってるけどもうほぼねアクティブユーザーの話は聞かなくなってしまいましたけどうん。なんかね、ミクシー時代とかあれでしたもん何だっけそう昔ミクシーのそのコミュニティ機能で何だっけ生で食べるのが好きっていう<笑>謎のコミュニティがあって要はなんか何だろうな料理作ってる途中のものとかを生で食べるのが好きな人たちが<笑>それについて話すコミュニティみたいな超謎じゃないですか<笑>何それっていうようなレベルのもの、あのコミュニティがあって、それに入ってたんですけど、私。あの、なんかね、これを言うと、割とこう、衛生とかに厳しい人にはええって言われるんですけど、あの、クッキーを焼く前の生地食べるの好きなんですよ<笑>。美味しいんですよね、あれ<笑>。とか、そう、あの、カップ麺じゃないな、袋麺の、インスタント麺の、あの、袋に入ってるやつね、袋麺の、あの、麺を茹でないまま食べるのとか好きで。<笑>そういうことを語り合うコミュニティに入ってたんですけどそういうなんかさどうでもいいコミュニティがあるのがいいじゃないですか、うん、でいくつもそのコミュニティに参加しててで仮にそのコミュニティ自体でそんなにこう活発ねなね会話がなくてもその生で食べるとかも活発な会話ないけど自分のプロフィールのところにどんなコミュニティ入ってるかっていうのが出てたからそれがなんかある意味こう自分のなんていうんですかあのラベル付けになってるというか。あこの人こういう人なんだなっていう、こう、自己紹介的なものにつながってるっていう意味。なんかね、それもいい設計だったなと思って。なんか最近ね、ツイッターでも、なんだっけ、あれ、コミュニティ機能同じ名前かなコミュニティ機能ってつきましたけど、あれ、なんか一人一個しか作れないですよね。確かね、コミュニティって。あ、もう、もう変わったのかな違うのかななんか、コミュニティ機能出始めた時になんか、変なの作っちゃったけど、これ一つしか作れないんかいみたいな感じで。言ってる人とかいいましたけどなななんんかかそういう感じじゃなくてねなんか本当にくだらないやつをいくつも作れるみたいな設計の方は個人的には秀逸だったなぁと思っていて、まあ、そういう意味で、うん、割とあのミクシーは最強の SNS だと思ってた嫌いがあってああいうちょっとあの文章長めの文章を書いても差し支えない SNS 出てきてくれると嬉しいなという気はしますね。うん本当になんかくだらない日記みたいなのとか当時書いてたりしましたからねうんまあなんかそういう感じでね、まあ、ちょっと話がだいぶ遠回りになってしまったけど変な夢見たよっていう話でございました<笑>はい続いてのツイートです6月29日今ポッドキャストでやっているテック雑談的な何かこのまま個人の趣味としてやっていくか何かしら仕事につながる形で外に出していくか非常に悩ましいところがあるって書いてあってまあこのポッドキャストのことですねそうなんですよあのまあこのポッドキャスト自体あのこの番組内でも何回か言ってますけどまああの自分の何て言うんだろうなこうストレス発散みたいなものでやっている番組で特にあの目指すところとかないんですようんなんか別にこうなんかリスナー数を増やしてまああの本当に誰にも聞かれてないなんか0人の状態でずっと喋ってるのを辛いから多少はね聞いてほしいなというところもありますけどでも別にあのめちゃくちゃこう知らん人も含めて何十人何百人とかに聞いてほしいと思ってやっているようなものでもないしまあ本当にある意味何て言うんですかねあの自分のなんかまあ、整え自分を整えるじゃないですけどなんかわかんないですけど、そういうことのためにやっているとは思っているんですけど、まあほら、あの最近さ、VTuber を見ているっていう話を、まあ何回かこのポッドキャストでもしたじゃないですか。で、その VTuber とか見ていると、まあ VTuber の人たちっていうのは、まあある意味おしゃべりをして、えー、なんかファンを獲得して、まあそれで成計を、まあだけじゃのを立ててないのかもしれないですけど、まあいろいろそのね、(笑)外に出していくみたいなことをやっている人たちで、なんかわかんないけど、その、そういう出し方もまあ、本来的にはあるんだよなという気が今してきちゃっているんですよ。あの、VTuber を見てね。別に VTuber になろうとかそういうことじゃないのかもしれないですけど。うん。で、今一応、私はこのテクニカルディレクターポイポイという名前でこの番組をやっていて、一応まあ本名だとか所属だとかっていうのをまあぶっちゃけ言ってる部分もありますけどまああの公には外に出してないというかあの自分の本名と自分の所属組織の名前を全面に出してこの番組やってるわけじゃないんでまあそれはねさっき言ったようにあの本当にただの個人の趣味としてやっているからっていうところなんですけどでたや私が所属しているえっ、ー、とまあいくつかの組織のうちの一つで、まあ、この番組ではちょこっと喋ってるかもしれないですけど BD ライブっていう YouTube の番組を持ってて、それにちょこちょこ出させてもらってる時があって、で、そこでもなんかちょっとこうテック的な話とかをしてたりはするんですよね。で、割となんかそこで、なんて言うんだろう、あの、あれを見てますよっていう風にあに、リアルでね、声をかけていただくこととかもあったりして、まあある意味そのね、あの、私は、なんて言うんですか、弱小フリーランスというか、フリーランスじゃもうないんだけどさ、一人で仕事をやっていてはなかなかこうねそういう声掛けとかをしてもらいづらいようなところをなんかあれで割とこう見てもらってるみたいなところもあったりしていてじゃあもうちょっとその自分の所属的なところとかをきちんとこう明示をしてまあもうちょっとねこ,うこれをだいぶ緩い感じでやってますけどその技術解説的なことに内容を振り切ってまあ、真面目にやり、真面目にちゃんとこう聞いてもらう人を増やして、みたいなことを、まあ、するっていうのも一個手だよなっていうのは、ちょっと思っちゃったというか、思ったっていう話なんですよね。うん。まあね、あの、仮にそれをやるとしても、この番組自体は続けるというか、その目的が違うので、単純にこう、なんというか、あの、雑談、本当に雑談をするという意味で、この番組は多分、そのままやるんだろうなとは思いつ,つ、まあでももう片方の方で割と技術的なこととか最近気になる技術トピックみたいなのを話すみたいなことになるとするとまあこっちは本当にもっと何て言うんですかね雑談メインみたいな感じであんまり技術的なこととかは別番組ににみたいいなななことになっちゃうかもしれないしれでもそうすると割とこの番組自体もなんか味気ない感じになっちゃうんだろうなっていう気もしていて、まあ、正直ねうんどうバランスを取るのかって、まあ、元ツイートにも書きましたけど非常に悩ましいところがあるなというふうに思ってるって感じなんですよね。うん。まあもしねやろうと思ったら2個に分けなきゃいけないって話だけど、まあ、そもそもそんなことやってる時間あるのかっていう話もねあるからね。別にこう、もう一個の番組持つとさ、毎回この番組も収録忘れず収録忘れたっつってるのにさ、<笑>ね、なんかもう一個番組持ってそっちも遅れたらみたいな話になっちゃうからね。どうなんだろう。まあ、週1とかはね、難しいだろうなという気がしますね。まあ、月2とか、各週とか、それぐらいでやる感じになるのかな。いや、やる感じっていうか、あの、やろうと思ってるわけじゃないですよ。別に始めないという選択肢もありそうで。なんかつなげた方がいいのかなどうしようかなみたいな、その仕事とかリアルの方とつなげたらいいのかなどうなのかなっていうのをちょっと考えているなというところだったりしますね。それで言うとどうなんでしょうね需要とかあるのかなそういうトークについてね。うん。なんかほら、近しい業種、業種でもないですけど、近しいところで言うと、あれか、タクラムさんとかはタクラムキャストっていうので、割とそのデザインみたいなこととかを喋ってる番組をね一応やられていたりとかしますしあとライゾマさんとかはなんかツイッチかなんかで番,番組というかそのチャンネル持ってるっていう話をこの間聞きましたねあのあんまりちゃんと内容を見たことがないんですけどうんとかねまあやってらっしゃる方たちはやってらっしゃるんだなっていうところでただ、それもね、別に、あの、需要の方から入ってるというよりは、その、ライゾマだから見るとか、うん、タクラムだから見るとかっていう形だから、まあ、どっちかっていうと、その、既存顧客向けというか、みたいな感じで、ま単純な、その、テック雑談みたいなのを、なんかね、見たい人がいるのかって、どうなんだろうっていうとこはあるけどね、うん。なんか、ゆるコンピューター学ラジオさんみたいに、本当に解説とか楽しい感じで、番組作る方に、振ってししまえば多少あるかもしれないですけど、別にそこまでねあのガチガチのものを作ろうっていうことでもないだろうしいやー難しいところだなと思いますねうんそのさっき言ってた BD ライブっていう私がちょこちょこ出てる方のやつとかも結構そのテーマ的には雑多な感じでやっててあのもちろんそのこういう,うなんだろうな技術が出ましたよみたいなことを解説してる回もあるんですけどまあそれが毎回ではないというか割と緩いものとかもやったりしてるのでそういう意味で言うと、うん、なんかもうちょっと、あの、テック的な、テクニカルな雑談とかに踏み込んだ番組とかをやってもいいのかなという気がしますね。うん。例えばその世の中で、ちょっと問題になったりとか、話題に上がった技術とかについて、まあこ、こういうことでしょうねっていうふうに解説をする番組とかがあったらね、多少は言うのかもしれないですけど、まあ、そんなにでもね、毎週毎週、技術的に素晴らしいトピックやニュースがあるわけでもないような気はするので、うん、まあ難しいところですね。どうなんだろうね、なんかまあ、あのね、私のこの生き方というか、なんかキャ,キャリア的なもの、別に何も、なんか真面目に考えてるわけじゃないですか。なんかそういう、こう、なんかこの先どういう仕事だったり人生を歩んでいくかみたいなところって結構毎回場当たり的だったりはするんですよね。その計画的にあれに行こうこ(笑)れに行こうっていうよりなんかとりあえず始めてみようみたいな感じで始めちゃうことが多いのでこのポッドキャスト始めたのもそうですけどうんだからまあなんかあんまり明確に目的とか考えないでサクッとやってしまった方がヘルシーなのかもしれないとちょっとだけ思いましたねうんそれで言うと冒頭の話に戻るんですけどなんか VTuber とかさみんな楽しそうじゃないですか VTuber とか気になっちゃうよね。もうこれは所属明かすというより、より所属がわからないようにする何かなんだとは思うんですけど、なんかね、ちょっとさすが最近 VTuber ばっかり見てるせいもあって、なんか自分がもし VTuber になったら、どんなコンテンツやろうとかちょっと考えちゃうんですけど、別にやらないけどね。うん。でもなんかね、まじ、真面目に技術解説してる VTuber とか、本当になんかプログラムやって、てるみたいな感じの VTuber がいても面白いかもしれないですね。もういるかもしれないですけど。あ、それで言うとあれか、あの、競技プログラミングとか、アットコーダーとかの界隈には、VTuber で、アットコーダーの、なんか割と、何、強,強い人というか、うん、で、なんかやってる方とかいらっしゃるみたいな噂は聞いたことありますね。うん、多少だから親和性はあるんでしょうね。うん、まあ別に、私が VTuber やるって話ではないですけど。はい。というところで、まあ本当に雑談というか、今考えているこの番組のことでございました。はい、続いてのツイートです。7月1日。僕、スーパーエンジニアじゃないけどこれやる。なんならプロジェクトのスラックチャンネル、半年から1年分ぐらい遡ってみたりする。チーム内ヒアリングと合わせると、大体プロジェクトの構造と課題把握できる。というので、これもあの、例のごとく、引用リツイートをしてる元がありますので、元のツイートも読んでみたいと思います。えー、大平さんという方ですね。えー、スーパーエンジニアが組織にジョインしたとき、暗黙知を知るためにスラックを検索するって言っててすごいなと思ったっていうのが書いてあると。うん。まあ、どういうことかと言います。どういうことかというか、私の話になると、私割とこう何て言うんですかねエンジニアとして入ったりテクニカルディレクターとかテクニカルな PM として入る仕事とかってもちろんそのプロジェクトが立ち上がりましたよっていう時にお呼ばれすることの方が大半なんですけどたまにプロジェクトがちょっとうまくいかなくてちょっとこのチームに入ってうまく調整をしてほしいとか交通整理してほしいみたいなこととかで頼まれて入ることとかもたまにあるんですね。そうするともうすでにこう出来上がってるチームに知らない人が一人ポンって入るみたいな状況とかでその仕事を完遂させなきゃいけないっていうポジションで入る時もたまにあってで、そういう時に私結構そのやることの一つとしていろいろあるんですよ。いろいろあるんですけどその中の一つでスラックをめちゃくちゃ遡ってみるみたいなことをやったりするんですよ。うん。あれこれこのポッドキャストでも言ったっけなわかんな繰り返しになってたらごめんなさいね。あの、聞いたことある話題だったらごめんなさいなんですけど、まあ、やることがあるんですよ。まあ、で、なんでかっていうと、えっ、ー、と、たいそのプロジェクトにポンってこうアサインされましたっていう時って、まあ、自分がアサインされてるだけあって、みんな死にかけてるというか、まあ、死にかけてるって言ったら変ですね。あの、本当になんか炎上寸前みたいな感じで、ちょっとこうみんな本当に自分のこう手持ちのタスクをどんどんやっていかないとやばいでやばいやばいよみたいな状況になってるところに入ることが多いんですよ多くはないかまあそういうこともあるんですよでそうすると結局その何て言うんですかねあの仕組みがあんまりその体系だっていないというかなんかその仕事が誰が何を決めてどういうふうに降ってきてそれを誰が処理してでえっとその処理したものに関して決定を誰が出してとかその号を誰が出すんだとか最終的にそのローンチまで持っていくためにそのなんかあのどういうプロセスを踏まなきゃいけないのかとかまあもっと細かいところで言うと普段のコミュニケーションで誰が誰にどう仕事をお願いすることが多いんだろうとか誰がどういう仕事になっているんだろうみたいなあのそれぞれの守備範囲とかそういうものとかをあの構造化しなきゃいけないというか構造的に知っておかなきゃいけないよねっていうことがまああるんですよ。まあ、プロジェクトやってるとねそれはそうだと思うんですけどあのそれがねあのきちんとしてるプロジェクトならいいんですけどやっぱきちんとしないで進んでて途中からうまくいかなくなったっていうプロジェクト多いのでそういうところに入った時はまず本当にもうスラッコをダーッと。本当にもうプロジェクトの規模にもよりますけど、本当になんか半年分とか一年分とかだーっと読み込むんですよ。で、読むと、まあこう、普通にね、あの、こういう名前の人がいるんだっていう、そのメンバーがどういう、何人いるんだとかっていうことも知れますし、あの、例えばプロジェクト外の人とやり取りしてたりとかする場合とかも、ログさえ残ってれば、あ、この人がこの人で、例えばクライアントフェンシング、フェイシング、この人がやってるんだなとか、えっ、ー、と、なんだろうな。パートナー企業さんとのやり取りはこの人がやってるんだなとか、で、その人たちが、まあ、スキルセットとしてどういうのを持ってて、で、誰と誰でその情報のやり取りをして、そういう外の人たちと、なんていうのが、情報のすり合わせをしてるのかとかさ、わかんないですけど、そういう、なんというか、あの、まあ、情報の流れ方だったりとか、あの、それぞれの関係性だったりとか、あと、まあ、プロジェクトによっては、えっと、私がジョインする前に、いろいろな問題が起きてしまっていて、そのせいで停滞しているプロジェクトとかもあったりするので、じゃあその停滞していた時期みたいなのって、結局どういうことが起こって、どういう形になって停滞しちゃったのかとか、何まではできていて、何以降はできてないのかとか、何が問題になってしまっているのかとかっていうところも、ある程度、まあ、あの、これはね、さすがにこう、スラックが活発に運用されているチーム限定ではあるんですけど、あの、大体スラックを読むと、話の流れととかがまあつかめるるみたいなところはあるんですよだからまあそういう意味でダーッとこうスラックね、遡って読んでそこまでの流れとかを把握するっていうのは結構やったりするかなと思います。で、まあ元ツイートにも書きましたけどそれに合わせてプラスでチーム内でのヒアリングみたいなのをしてあのー、なんだろうなあの私ね本当にヒアリングするときあこ,れこれもこのプロあのこのポッドキャストで言ったことあるかもしれないですけど、マジでなんかねアホ、アホになったつもりで質問をするんですよ。うん。あ、言ってないかな、このポッドキャストで。なんか、あの本当に、何て言うんですか、わかんないことをわかるまで聞くというか、そんなことわかるじゃろ、みたいなこととかも、割と、や、ここって、何々さんこうこう声でこうってこういうふうに言ってたんですけどこうどうなってますかみたいなこととかあの例えば私これとこれとこれを見てなんかそのこういう形でやられてるのかなって思ったんですけどこれって合ってますとかそういうなんかプロジェクトの細かいなんか立て付けみたいなのとかを結構いろいろな人に複数回ヒアリングさせてもらったりとかしてでそれやると大体そのプロジェクトの構造とその課題が把握できたりはするんですようん、なのでまあ割と、うん、やって損はないかなというかやっぱ新しいチームに入ってそれこそなんか1週間ぐらいで状況キャッチアップしなきゃいけないみたいな時とかはもうそれをダーッと1週間最初の1週間とか2週間ぐらいでダーッとやり込んであのもう1週間後ぐらいにはじゃあ自分このポジションが足りてないから自分はこういう動きをすればいいんだろうなっていうのが一応把握できるようにはするっていうのはありますね。うんだからそ、そういう意味で言うと、私、プロジェクトマネージマン、えー、ダメだ、噛んだ、今日、ダメなんだ、めっちゃ噛むな。あの、プロジェクトマネージャーみたいな肩書きで入る仕事も多いんですけど、意外にそのプロジェクトマネージャーって言われる人が普通やんない仕事とかも結構やることが多くて、これもあれか、前のポッドキャストでなんか、ジオラマ作った話とかもしましたけど、結局なんかそのチームにどういう人員がいてどういう仕事にやり方をしててその結果そのこぼれてしまってるというか誰も引き取らないタスクがどんな感じであるんだろうなとか誰もやっていないけど必要な役割っていうのがどこにあるんだろうなっていうところを見つけてそれをカバーしていくスタイルでやることが多いのでそういう意味では最初その構造を把握して何が足りてる足りてないっていうところを見極めるっていうのは結構大事そうだなと思ってよくやってるっていう感じですね。うん。だからそれで言うといい時代になりましたよね。そのいわゆるさ本来であればなんか人と人があの対面で会話をして済ましちゃっていたようなものとかも一応こうスラックみたいなものでログとして残ったりとかするんでそういう意味で言うと割とその過去の状況みたいなのをまあねあのもちろんそういうふうに対面でやっちゃってる場合もあるでししょうしあの全部が全部拾い切れるってわけじゃないですけど、ある程度こう推察できるぐらいには、そういうツールにログが残っているっていう状況になってるのは、すごく、あの、何ですか、今的というか、うん、やっぱだから、ちょこっとこう途中から人がポロンって入っても、な、ま、ん、あ、とかキャッチアップできるよっていう状態を作れているっていうのは、なんか本当に良いよなという気はしますね。うん。まあでもね、あんまりやりたくないんですけどね、あの、ちょっとこう、バタついてるプロジェクト入ると本当に大変だったりはするので、うん、なかなか、あの、ヒヤヒヤしながらね、毎回やるんですけど、まあでもうまく、毎回着地はできていて、本当になんか破綻してしまいました、みたいな感じで終わったことは一応ないから、まあ、有用な方法論なんだろうなという気はしてますね。うん。そうなんですよ。いや、でも本当に大事。結局、なんかね、チームってこう人と人だったりはするんで、うん。どういう人がいてどういう感じなのかって押さえるっていうのはね、本当に大事だなと思いますね。うん。ま、っていう、あの、ちょっとごめんなさい、真面目な話をしてしまいましたが、そういうスラック遡ってみますよっていうお話でした。はい、ということで、一本取り終わって、この後、実はもう一本取ろうと思ってるんで、あんまり喋ることはないんですけど、うん、今日なんかすっごい噛んじゃったねなんか噛み噛みだった気がするな編集で直せないぐらいめんどくさい噛み噛みみたいな感じになってしまっていたような気がしたうんまあしょうがないよねなんかねあの今日ちょっとね頭回ってないっていうのはある気はするちょっとなんか久しぶりにあの体が自由になるお休みをいただけてあの家のこととかもねちょっとやらなくていいようなお休みがあってでそのせいで割とこうなんかいつになくゆっくり過ごしてしまったのでそのせいで頭もあったねだと思いますはいあそのねなんかお休みの話とかは多分あの次の収録、まあ、この2本取りなんですけど次の収録の時にちょっと話すかもしれないんでまあ、私の休日の過ごし方みたいなことを別に皆さん興味ないと思いますが<笑>、うん、次話そうと思います、はい。ということでこっちは締めていきましょう。ということでこの番組はほぼ毎週こんな形でテクニカルディレクターぽいぽいが感じたことを喋っています皆さんからの感想や聞いたよというコメントをいただけると大変励みになりますまたこんな話をしてほしいなどの要望がありましたらハッシュタグ、シャープタイムライン3号でツイートいただけると幸いです。ということで、まあね、あの暑い日が続くので、皆さんね、ぜひ熱中症とか気をつけてお過ごしください。うん。うちは冷房を買わないといけない。<笑>はい。ということで、今週はこの辺で、皆様さようなら。